0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ciencia en Otras Palabras. Hoy estaremos conversando con el académico e investigador del Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios de la Universidad de Los Lagos, mi amigo personal y compañero de doctorado, don Luis Filum, que nos acompaña hoy para hablar sobre temas relacionados con acuicultura e innovación en la acuicultura. Hola Luis, ¿cómo estáis?
2: Hola Selim, hola Dani, ¿qué tal?
1: Hola. Bueno.
0: Hola. Súper bien, oye, bacán poder tenerte en el podcast. Hace tiempo que no hablábamos, así que es súper bueno que... Vamos a conversar de nuevo y poner algunos temas acá también en el podcast que son súper interesantes.
2: Ah, sí, sí. Es súper bueno que estemos, digamos, después de tanto tiempo, eh, con este tema de la pandemia, <risa> hemos estado un poco encerrados cada uno en, en sus cuentos. Cuesta indicarse sí, bueno. de repente, pero aquí estamos. Una, una agradable <risa> conversación. Bueno.
1: Bueno, y para comenzar te queríamos preguntar ¿Cuál vendría siendo la relevancia de los productos del mar en la alimentación de las familias chilenas?
2: Wow, Ese es un tema que hoy día está bien, bien en boga. En realidad, el poder cambiar el tema de la alimentación, introducir alimentación marina, digamos productos marinos, en las familias chilenas. Nosotros consumimos muy poco, en, en mariscos y pescados sobre todo, en, en relación a otros países y a nuestros mismos propios países vecinos, si nos comparamos con Perú, las cantidades son abismantes entre Chile y Perú. Poco a poco lo primero que se ha ido con estos programas generando es la incorporación de, de pescado en las dietas, sobre todo en las dietas de los niños, y ahora eh, entraron muy fuertes los moluscos bivalvos, los choritos específicamente, eh, que tienen un, un gran potencial y hay un un programa muy fuerte, el mejillón chileno, poder usar eh, utilizar y comer mejillón chileno, eh, eso no, eso tiene la gracia de que poco a poco la gente que no conocía se ha ido incorporando con recetas, hay gente especializada que hace, plantea toda la semana una receta distinta para que sea más agradable sabor, entonces yo creo que poco a poco se ha ido cambiando el, el tema por eh, incorporar en nuestra dieta productos del mar. Falta harto todavía, pero ya estamos en los inicios.
1: Sí, es un poco contradictorio. Igual, o sea, mencionabas que acá en Chile se consume muy poco. Diciendo que Chile tiene una gran costa. O sea, somos un país súper largo, con mucho mar. Es como raro que, que consumamos tan pocos productos del mar.
2: Sí, eso, eso es increíble, ¿ah? ¿eh? Pero... Fíjate que lo que pasa es que somos muy tradicionalistas en el consumo, ¿ya? Obviamente la proteína animal es la que la lleva lejos. Las proteínas marinas eh, son un par de peces, lo que consumimos básicamente es melusas, gongrios, que son como lo, los que están en todos los hogares. Pero ya cuando empiezas a, sobre todo los peces de roca, peces que están en el, en el norte, que son típicos del norte, eh, algunos que tenemos acá en el sur, el pejerrey, el, el robalo, que no son tan comunes, pero que obviamente como alimentos son muy potentes, la gente no, lo, no los consume. Entonces, obviamente en las ciudades que están colindantes al mar hay mucho, mucho mayor contacto, pero son con peces. En general, los más con después con bivalvos, los más conocidos son las almejas, los choritos, las ajuelas, en algunos lugares pero no salimos de ahí, no hay una diversificación en nuestra parrilla de alimentos y eso es, es digamos lo que se ha tratado de ir incorporando en las familias, incorporándolo en los colegios, en estos programas de alimentación de los colegios. Entonces el tema pescado va por un lado, el tema molusco va por otro lado y las algas también, que también es, es un debe que tenemos ahí con el tema de las algas la única alga que consumimos así eventualmente en mayor cantidad es el cochayuyo, pero hay una infinidad de algas que, que pueden entrar en nuestros platos, hoy día con el tema del sushi, también hay, eh, estamos conociendo el, el tema del nori, pero es muy menores en, en relación a lo que podríamos consumir, digamos, en nuestro país
0: Claro, ¿y tú crees que ese problema o esa brecha en el consumo de productos del mar se deba a los precios o, o tú crees que es otro factor?
2: Eh. Bueno, ahí hay de todo, ¿eh? sí, efectivamente, ahí hay un tema, el, el precio es importante, Un día los productos del mar no son baratos, entre comprar un, una merluza y comprar eh, un kilo de pollo, obviamente el pollo es la mitad del de, precio, pero ahí hay un tema también de cómo generamos desde el productor a los consumidores una cadena que... No, no incremente tanto el costo de, de las proteínas marinas. más lejos un pescador lo que recibe es nada con respecto al precio que llega al supermercado o a los mercados. Ese precio intermediario es el que <ríe> hoy día el, el que se incrementa exponencialmente para llegar a los consumidores. Eh, sobre todo con los peces, más aún con los moluscos. Moluscos más grande aún un kilo de almeja, el mercado se puede bordear los 1.500 con mil pesos, un kilo donde sale el 5 o 6 mira Las navajuelas es lo mismo. Entonces, es complicado el tema y también hay peces que sencillamente son impagables en nuestro país, como por ejemplo el consumo de salmón. ¿ya? Se produce para exportación, bordea en un supermercado, entre los 9.000 y 15.000 pesos puede costar un kilo de de filete de salmón, entonces obviamente el precio es una gran limitante y ahí tenemos que tener eh, un, un énfasis y en, en realidad cómo hacemos una cadena desde el productor al consumidor y, 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 y que tenga un precio completamente distinto.
0: Y en ese sentido, por lo que nosotros sabemos, que tú has estado trabajando también en, en el cultivo de especies de moluscos principalmente. Vivalvo, si mal no recuerdo, en Chile, o utilizando algunas mejoras tecnológicas, algunas cosas así.
2: Sí, mira, ese es un, un desafío que en realidad, que vengo ya hace bastantes años trabajando, partí por allá, buscando estudiar pregrado con, con choritos, haciendo algo de tecnología con choritos, para tratar de reproducir choritos, eh, antes que el boom de la agricultura comenzara tan grande en nuestro país. Después, en el tiempo de mi magister, trabajé con algunas, con las machas, también sabiendo que las poblaciones naturales de las machas venían a la baja, ver cómo podíamos recuperar estas poblaciones. Y desde hace un par de, de tiempo atrás, ya por lo menos unos 10 años, que estoy con el tema de, de las almejas. Esto partió fundamentalmente como un desafío, tal como les decía, todos nuestros productos. Digamos, recursos pesqueros vienen a la baja, las almejas principalmente, un recurso acá en la región, de Puerto Montt. La bahía de Ancud provee de almejas a todo nuestro país, el 90% de desembarque pesquero sale de esa bahía. Eh, hasta hace 20 años atrás se sacaban en promedio 40.000 toneladas en general en todos los años, era pero un, una sobreexplotación enorme. Y hoy día, con suerte, llegamos a los 5.000, 6.000 toneladas. Entonces, eh, como una manera, digamos, de, de enfrentar una problemática que estaba sucediendo, partimos eh, recién trabajando con, con, con un objetivo, de, diciendo, bueno, a ver si podemos repoblar. ¿ya? Y al repoblar, en ese tiempo llegué a trabajar a la universidad, al departamento de agricultura, donde tenía colegas que desarrollaban el cultivo de peces, fundamentalmente, y eh, empecé a aprender de mis colegas agricultores cómo se reproducían los peces, los grandes hatcheries, el boom del salmón era en ese momento. Entonces, con las mismas técnicas de, de agricultura, comenzamos a, a, a desarrollar técnicas de reproducción en moluscos virales. Y nuestro ejemplo fue, obviamente, las almejas. Y partimos con las almejas, produciendo semilla de almeja primero con un objetivo de repoblamiento cuando empezamos a calcular cuántos millones de semillas necesitábamos para sustentar la pesquería era una cuestión inimaginable ni eh, hatchery en todo el país podríamos sustentar una pesquería así de repoblamiento por lo tanto el, el objetivo entonces fue un poquito cambiando, entonces ya no era solo el repoblamiento sino que nos centramos en las comunidades de pescadores eh, de, sobre todo acá en la región de los lagos para aprovechar las, las áreas de manejo que ellos tenían o las zonas de acuicultura de, de algas, que es fundamentalmente pelillos. Entonces, en estos lugares, ver la posibilidad de instalar el cultivo de la ahí con, con estas comunidades de pescadores, sobre todo en la zona intermareal, porque, como bien saben ustedes, acá en el sur, de, la de diferencia de marea puede llegar hasta 7, 8 metros, digamos, entre el nivel de marea alta marea más baja, por lo tanto, quedan grandes extensiones de zonas intermariales que se pueden aprovechar, que ya se, se utilizan solo para el cultivo de pelillos. Y en ese momento nosotros dijimos, incorporémosle una especie, que era esta especie que de, de la almeja, y eh, produciendo semillas en el laboratorio, un hache, la trasladamos a este, a este ambiente y voilà, Nos funcionó. Empezamos a tener la primera, <ríe> las primeras producciones, Obviamente no, no, no hay nivel comercial, nuestra primera producción fue de 200 kilos de, de almeja pero en ese momento nos dimos cuenta que había un valor agregado, le podíamos dar un valor agregado al tema de la almeja, que empezamos a, a mirar hacia el exterior, el extranjero, sobre todo a Europa, y nos dimos cuenta que en Europa se vendía almeja, pero una almeja que se llama de pequeño calibre ¿Ya? es decir, tiene un uh -huh. tamaño de 3 o 4 centímetros como máximo y esa almeja vale, en ese tiempo ya costaba 17 euros a 20 euros el kilo algo que para nosotros acá era un enorme precio los pescadores cuando subieron chuta, ¿cómo hacemos este tema? y ahí nos ganamos un par de, de proyectos FONDEA los cuales nos nos dio el puntapié inicial para poder empezar a trabajar con el tema de las baby clams Y eso tenía una ventaja porque nosotros ya habíamos, sabíamos cultivar la almeja en esta zona intermareal. Eh, no teníamos que esperar a que la almeja creciera hasta los 7 centímetros, o sea, 5,5 centímetros, para poderla extraer, que es la talla mínima legal desde el ambiente natural. Ya podíamos extraerla un tamaño menor pero en un tiempo también menor de cultivo, es decir, en 18 meses aproximadamente teníamos una producción y que sabíamos que eso tenía un valor distinto, entonces para los pescadores era todo un desafío, eh, junto a nosotros la universidad, los pescadores, pero nos faltaba una patita, que era el tema de, de las plantas procesadoras, o sea, cómo llevábamos este producto y lo poníamos en el mercado europeo.
0: Antes de que, que nos contigo otro poco más sobre eso, te quería preguntar un poco para poner esta imagen de cómo se cultiva también un molusco, como para pa graficarlo un poquito, si nos podéis contar.
1: Antes de eso yo quiero, quiero saber qué significa hatchery. Como que yo no estoy muy, muy familiarizada con esa palabra, entonces quiero conocer un poco más a qué se refiere.
2: Es verdad, es verdad. El hatchery es un, un criadero de juveniles, ya de individuos juveniles. Es como una guardería. Uno produce en el laboratorio, produce, eh, es capaz de, de generar la, la reproducción de a macho y hembra y hace fertilización in vitro. Produce millones de larvas. Ya ahí hay una técnica que tenemos eh, que también nos, nos costó bastante tiempo poder definirla, porque perfectamente nosotros con un par de individuos podríamos obtener millones, digamos, de, de larvas para obtener semilla. Pero eso biológicamente no es lo mejor porque obviamente necesitamos tener variabilidad ¿ya? Yeah. Si tenemos individuos pocos individuos, no tenemos variabilidad entonces eh, existen ecuaciones que nos permiten a nosotros determinar cuánto es el número de reproductores que necesitamos para que no tengamos problemas de la variabilidad genética y los organismos que se producen ahí digamos, sean tengamos la mayor dispersión y variabilidad que, que podamos tener capturar desde el ambiente se generan las larvas y las larvas van a un lugar que se llama Hatchery, se traslada a este lugar que es la guardería, que son ya las larvas durante 30 días están en el, la columna de agua y luego se fijan al día 27, 30, va, van a un sustrato y ya se transforman en un individuo juvenil. ya eh, son pequeñas almejas juvenil. Ya. Y eso es, ese proceso desde ahí viene todo un proceso de crecimiento, alimentación, que al mes siguiente ya la estamos trasladando al ambiente natural y para su ingreso al sistema de, 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 de engorda en forma natural. El proceso de tener la empujacha y ya es costoso porque tenemos que entregarle alimentación artificial, que valga, tenemos que entregarle, eh, está, hay un costo energético enorme. Entonces, mientras mayor sea el, el, digamos, el tiempo ahí, mayor es el costo, y eso significa que incide en el costo que pueda tener ese, esa semilla finalmente. O Entonces, sea, eso es un poco cómo funciona un hache. Y, y luego, alrededor de entre 10, 15 milímetros aproximadamente, nosotros las sacamos un poquito a 10 milímetros casi todas, se van al ambiente natural. Nosotros tuvimos varias, varias anécdotas ahí, con los pescadores. Imagínate un organismo de 10 milímetros, prácticamente imperceptible. Con ¿no? los pescadores, cuando la primera vez fuimos a hacer la... <risas> Llevamos nuestra primera producción con ellos, eh, nos dijeron, bueno, hoy día vamos a sembrar y todo. Y cuántas más, no llevamos dos millones de semillas. Eh, para ellos era dos millones un camión lleno de semillas. <risa> Cuando nos ven llegando con una camioneta, con un cooler que llevan los dos millones de semillas, quedaron todos, pero ¿qué es lo que es esto? Bueno, ahí les tuvimos que explicar, miren, estas son pequeñitas, van a ir creciendo y todo, y les costó asimilarlo, pero hoy día ya lo entienden perfectamente, saben que, que de qué se trata. Pero es simpático eso, porque uno, al hacer ciencia, como que se abstrae muchas veces de estas cosas, que en el mundo natural, en los pescadores, ese, el día a día que tienen ellos, ellos ven los individuos grandes, ¿verdad? nunca habían visto una semilla, no ven... Entonces, un video juvenil, cuando yo
0: hablo de semilla estoy hablando de un video juvenil. Entonces, en ese sentido, anécdota muchísimo <ríe> de nuestras primeras <ríe> cosechas. Sí, porque los juveniles en general, de, de molusco son bien difíciles de ver, nada en la columna de agua, así como que se les lleva el agua para cualquier lado. Y hay algunos que también duran mucho tiempo en, en, en ese estado de larva. Y yo creo que uno, más probable que se lo, se lo trague si está nadando y toma un poco de agua, que lo vaya a ver en algún momento.
2: Así es. Mira, el mejor ejemplo de eso es la, una vez que llevamos a los pescadores al laboratorio, ya, al, a donde nosotros producíamos las la, la semillas, los llevamos a conocer, y uno de los pescadores, cuando los pusimos en la lupa a mirar un individuo recién sentado, le corrían las lágrimas. Nosotros, bueno. emocionados, emocionados. Decía, yo llevo más de 40 años trabajando en la almeja y nunca... Nunca en mi vida pensé que esto era un juvenil tal vez. O sea, la persona se emocionó porque él toda su vida trabajaba, pero tra veía los organismos ya casi adultos. Entonces, obviamente, para ellos era toda una novedad el tema. Para nosotros fue un crecimiento enorme en realidad porque el conocimiento empírico que tienen ellos del ambiente es enorme y obviamente no nos permitió solucionar una serie de
0: problemas que, que teníamos cada vez que trasladábamos a un judío Claro. Ah, es bonito eso también cuando, cuando hay un poco más de sinergia entre la ciencia, el, el quehacer científico, la tecnología, la sociedad y, y finalmente la gente que, que realmente está involucrada con esto en la naturaleza y que quizás no tuvo la suerte de poder estar cerca de un laboratorio para conocerlos antes pero que conocen mucho más de, de la práctica
2: sí, eso es enorme, eso se agradece. Yo siempre le digo a la, la gente, al grupo de gente que trabaja conmigo, que la mayoría son estudiantes, muchos de ellos eh, estudiantes de que están terminando el pregrado, eh, eh, diciéndoles o sea, lo que nosotros sabemos hoy día es un conocimiento teórico que lo llevamos a la práctica, pero muchas veces ese, ese conocimiento se transforma, de hecho, después se los voy a comentar muchas de las indicaciones y las y las cosas que hemos hecho tienen un trasfondo de una idea de un pescador que, oiga, hagamos esto. Y uno dice, bueno, ¿por qué no lo sometamos a la Y obviamente vamos a poner. O sea, hay un conocimiento que uno tiene que tomarlo, moldearlo y, y que realmente es de mucho utilidad.
1: Claro, sí, muy bonita esa interacción. Es
2: como transformamos esas palabras, ese lenguaje simple que tienen ellos, como nosotros lo transformamos en un lenguaje más, más técnico y. Y obtenemos mucho información.
1: Oye, Luis, ¿cómo podemos hacer verdad, que esta acuicultura venga a ser sustentable? Porque al principio nos comentabas de que al comienzo hay, hubo una sobreexplotación de, de este organismo. Entonces, ¿cómo ustedes han aportado a que sea sustentable en el tiempo?
2: Nosotros, cuando hablamos de, de, de acuicultura, sobre todo de estos organismos, eh, no estamos hablando de una acuicultura. Así comercial como la que hoy día se realiza con salmón y con los mismos choritos, con los mitilios, ya son, o no sea, sé, pues de, de hoy día los monstruos de la acuicultura. Ese, ese es un, un problema que, que, que está ya hace mucho tiempo. Cuando uno quiere diversificar en la acuicultura, todos están pensando, ah, va a ser lo mismo que los salmones, ah, va a ser lo mismo que los choritos. Yo creo que no, hoy día. La gracia para ser sustentable esto, primero que nada es que estamos utilizando una especie que no es introducida, eso es el Las almejas son endémicas nuestras, así como lo, lo existen una serie de otros organismos que podemos empezar a trabajar ya en ellos. Ya hoy día en mi mismo departamento la gente está trabajando en acuicultura, pero con especies, por ejemplo, peces marinos nuestros, roas, la corvina, ¿ya? Eh, generando entonces un poco de cómo aumentamos los, los planteles para, para repoblación. Entonces, del hecho que ya tú tienes especies endémicas, ya tienes una, una parte. Y segundo, estamos pensando en una agricultura que no es una agricultura industrial, sino que es una agricultura que se denomina a pequeña escala. ¿ya? Que es la agricultura que desarrollan grupos de pescadores, organizaciones de pescadores, que tú puedes ponerlos en sintonía con, el, con los empresarios y como estos productos no son masivos, entonces van a un mercado que es de nicho, que se denomina, ¿ya? un mercado que es gourmet, y por lo tanto ese mercado tiene mejor precio, ya no necesita volúmenes, ¿ya? Neces tienen porque con el pequeño volumen tienen un precio muy alto, y como van a un mercado, como les decía yo, que es de nicho, entonces no estamos así <ríe> eh, llenando el ambiente de, de un sistema de cultivo intensivo, como son los, los, los salmonios hoy día. No quiero decir con esto que los salmonios sean los peores, no, bien manejados puede ser. Pero la agricultura a pequeña escala yo creo que hoy día es el gran desafío que tenemos como país. ¿ya? Y, y de hecho, eh, tenemos nosotros los, las universidades y los, los, las instituciones de investigación estamos llamados a poder desarrollar esa, esa agricultura a pequeña escala de una manera sustentable con especies que no son las mismas en todas las regiones. No podemos decir que vamos a cultear almejas a lo largo de todo el Chile, cuando sabemos que la almeja, el, el, los grandes bancos de almejas que están acá en el sur de Chile, la, 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 la especie, la ginomia, que es la que yo trabajo, tenemos 10 tipos de almejas distintas que perfectamente podríamos ir utilizando a nivel país eh, cualquiera de las especies presentes. Eh, tenemos el desarrollo del erizo, el desarrollo de algunos otros bivalvos que podríamos someter o sea, esta muy cultura a pequeña escala, yo creo que está llamada un poco a satisfacer un poco las grandes necesidades que tienen las organizaciones de pescadores o cultivadores, que sobre todo acá en el sur de Chile, y buscar eh, productos que sean, como te digo yo, de nicho. ¿verdad? La Almeja Baby, hoy día es un, un, un producto que nosotros no lo consumimos en nuestro país, se va todo para afuera, y si está ese, ese link entre eh, los, los, los organismos de investigación, la universidad, Instituto de investigación, los pescadores y los empresarios conserveros, eh, eh, ahí tenemos un, un desafío que yo creo que poco a poco lo, lo hemos podido llenar. Nosotros hemos logrado hacer ese, ese link, ¿ya? Eh, hemos puesto producto en el extranjero. Tenemos esa, esa línea con empresas que nos han acompañado en estas investigaciones, hemos desarrollado y cada vez vamos desarrollando, avanzando un poquito. Ha sido nuestra especie de estrella la almeja, pero paso a paso <risas> vamos, vamos avanzando. Cuesta, cuesta, porque como ya sabe usted, hay que buscar los fondos de investigación, hay que los fondos de financiamiento, etc. Pero yo creo que el, el desafío va por ahí. Para ser sustentable esto, hablemos de agricultura pequeña escala.
0: Sí, no suena como, como una súper buena ruta finalmente, porque está, como me cuentas tú, está haciendo este vínculo entre las personas que viven de cultivar, de, de extraer productos del mar, pero en una escala distinta que, que no sé, empresas pesqueras, no, no es lo mismo. Entonces, está bien, opino yo, y a mí me encanta que haya acuicultura y explotación de recursos para consumo humano, porque... Yo creo que lo, lo que menos me gusta de, de los productos del mar es que se vayan a hacer harina pescado, por ejemplo. Entonces, como que todo esto de cultivo, pesca, pero para consumo humano, yo creo que, que es el camino. Y, y si se hace bien con las comunidades y
2: todo eso, muchísimo mejor. Sí, es, es interesante el tema de consumo humano, porque en, en realidad, si tú te pones ahí, al inicio cuando conversamos... La, nosotros tenemos, estamos al de con el consumo humano en, en nuestro país de, de, de proteína marina, de peces, moluscos, algas en general. Eh, y por lo tanto, esto puede ir incentivando poco a poco eh, un consumo interno. Te fijas, tal vez no no, no ahora ya, pero sí tener esa capacidad y darle a estas comunidades de pescadores, además, eh, otro, otro carisma. O sea, eh, transformar, imagínate, de depredadores a cultivadores. Esa es una, una, una gran visión. De hecho, eh, los pescadores con los que nosotros trabajamos habitualmente, los mayores ya dicen, miren, tenemos que buscar, ya no hay dónde ir a traer recursos, por lo tanto nuestros hijos que quieran seguir con esto, van a tener que ellos cultivar sus recursos. Y eso lo tienen claro. Entonces, nosotros estamos llamados a generar entonces, tecnología, para acompañar ese proceso y obviamente ojalá seguir con el tema de, de nuestros recursos endémicos, no importar recursos para
0: pa el desarrollo de esta cultura Oye Luis, ¿y cuesta desde la academia acercarse a hacer este tipo de iniciativas? ¿A relacionarse más con pescadores? A, a, ¿A encontrar fondos para cosas tan así como más prácticas? Porque mucho, mucho se conversa de que en la academia se, se trata más de publicar, de, de conocimiento, pero ¿cuesta esto de ponerlo en la práctica? Lo, lo que hacen ustedes, por ejemplo.
2: O sea, primero eh, sí cuesta, porque tienes que tener eh, un grado de credibilidad con los pescadores. O sea, son súper desconfiados, por un lado. Eh, segundo, eh, también la empresa privada es desconfiada con la academia. Y yo sea, dicen, ¿en qué voy a invertir yo si qué gano con esto? Siempre es la, la pregunta. Entonces, en estos desaf desafíos de, de innovar, ya, de innovación, aquí hay un, como te digo yo, nosotros hemos abalancado el tema de la empresa privada, los pescadores, nosotros, la, la academia, y hemos ido generando un vínculo Cuando tú te sientes incorporado en este desarrollo, la cosa funciona. Pescadores funciona Por ejemplo, lo que yo les decía. Por ejemplo, como, como anécdota, nosotros diseñamos un sistema nuevo de cultivo pa, para la almeja que logramos ahí inclusive deltar y estamos ahí avanzando pero ese sistema de cultivo nació de una idea muy grotesca que tuvimos una vez, conversando con los mismos pescadores, que de uno de ellos nació la idea, oiga pongámosle tal cosa ya, pongámosle arena esta". entonces uno dice, no, pero ¿cómo la vamos a tener esta cosa? No, pónganlo. Entonces, los pescadores tienen un conocimiento como les decía yo, que nosotros no necesariamente lo tenemos, porque es un mucho más teórico, y lo hicimos, y la cosa empezó a funcionar. Entonces ya lo, hice, eh, lo mejoramos, obviamente le agregamos un poco más de tecnología al tema, y logramos obtener un resultado favorable. Entonces, ahí es donde yo me como digo ya, me doy cuenta que en realidad cuesta mucho tiempo generar confianza pregunto mucho tiempo que alguien crea que lo que estás haciendo va a tener un impacto en algún momento, y eso lo vas logrando paso a paso, o sea, nosotros hemos, tenemos hoy día un producto de Baby Flan, hemos puesto en el mercado internacional Baby Flan, han hecho pruebas de, de calidad de los productos, no tenemos nada que envidiarle a las grandes eh, potencias productoras de, de, de almejas, entonces... Pero todo esto ha nacido de una cosa bien pequeña, acá en el, la isla de Chiloé, donde están los, los grupos de pescadores, de cultivadores, de pelillos, fundamentalmente. le han incorporado un recurso más, a, a, en vez de cultivar solo pelillos, hoy cultivan algunos pelillos y almejas. Entonces, eso obviamente cuesta, y cuesta en el tiempo, cuesta buscar los financiamientos, hoy día que se pone cada vez más competitivo, digamos, el sistema de inversión en investigación en nuestro país no es... No tan alta y por lo tanto hay que empezar a buscar de todos lados, digamos, de todos lados que te bendita ir avanzando un pasito, un pasito y ya va a generar confianza. Lo principal es establecer esa confianza porque al momento de postular a los fondos, al momento de buscar el financiamiento, eh, uno no va solo, uno dice tengo el respaldo de, eh, y eso ya es, es bastante beneficioso. Y sí, Luis ya vamos
1: llegando al... Final de, del programa, y te queríamos agradecer mucho que nos contaras sobre tu experiencia. Es súper bonito ver cómo la ciencia, la tecnología, la innovación, junto a las comunidades pescadores, hayan podido llegar a esto que es la sustentabilidad, ¿verdad? Y así poder tener un producto del mar disponible para las familias chilenas.
0: Sí, es súper importante esto y esto que nos cuentas de tu experiencia. Es súper grato tener la experiencia exitosa de, de un amigo, de un colega. Con, con este tipo de trabajo. Así que estamos muy felices de, de que hayas participado hoy día en este capítulo junto a nosotros.
2: Oye, yo, yo, yo encantado, en realidad. uno aquí se le pasa el tiempo volando, uno conversando estas cosas. Y de hecho me pasaba, y tú lo sabes bien, Selin, cuando teníamos esas conversaciones en, en nuestro curso del doctorado, ahí no tener esta, esta visión distinta, tener una visión de... De, 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 de las otras ciencias que era, para mí era súper enriquecedor porque te vas dando cuenta de que tú puedes tener eh, una aproximación distinta a las problemáticas que vas a hacer. y todo en fin, en fin el ideal es la, es la sustentabilidad de, de, de nuestro recurso entonces eh, la interacción entre, entre científicos entre pescadores entre la industria en distintos actores es súper importante en, en esta cosa entonces yo también les agradezco, porque en realidad el, el tema es, es apasionante, pero hay que llevarlo paso a paso.
1: Y sí, muchas gracias, Luis. Y bueno, hacer un llamado a la gente, igual a, a consumir más marisco, más pescados, más algas. Yo la verdad no puedo mucho porque soy media alérgica, pero hay un llamado a todos los que puedan que lo hagan. Y con esto ya ya cerramos el programa. Mira. Agradecer a todos quienes nos escuchan y seguiremos conversando ciencia en otras palabras en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao.
0: Chao. Y si les gustó lo que escucharon en este episodio, les recordamos que pueden apoyarnos a través de nuestro coffee para que sigamos hablando de ciencia en otras palabras.